0: Всем привет! С вами мы, подкаст «Тебя спросить забыли», и у нас новый сезон, второй сезон. И здесь я, Анастасия, психолог. Елизавета, педагог. И Ольга Седова, мама этих чудесных девочек. Итак, давайте обновим в памяти, для чего же нужен наш подкаст. Здесь мы, три поколения, рассуждаем на разные достаточно сложные и спорные вопросы. У нас нет цели прийти к какому-то общему заключению. Нам очень важно услышать, как рассуждает каждый из поколений, понять доводы, принять эти доводы и довольными уйти домой. Потому что часто мы сталкиваемся с тем, что родители нам говорят «делай так», и это не обсуждается. Мне, как ребенку, очень хочется слышать подробности. и Я думаю, что родителям тоже часто хочется слышать подробности, почему дети принимают такие решения. Чтобы не думать, что дети просто, я не знаю, твердолобые, да? а чтобы быть ближе все-таки друг к другу. Поэтому давайте начинать. Итак, зачитаю первый вопрос. Каждый раз, когда мне в голову приходят идеи, я ими делюсь, в ответ слышу усмешки близких и друзей. Многие меня не воспринимают всерьез и говорят, что я думаю о чем-то нереальном. В итоге я очень расстраиваюсь и так и не решаюсь реализовать задуманное. Как перестать слушать окружающих и просто начать делать? Я не хочу начинать первое отвечать на вопрос, потому что было много мною сказано. Мама, Лиза, кто начнет?
1: Мама начинай. В данном случае я считаю, что, наверное, я не должна первая отвечать на это, потому что идеи возникают у молодого поколения, как правило. И идеи вот эти, которые взрослые иногда и ваши мамы, бабушки воспринимают в штыки или воспринимают просто вот, ну, с недоверием, со скептицизмом, они, что естественно, возникают у наших детей, внуков и так далее. И мы… Так реагируем не потому, что хотим обидеть, а, наверное, потому что хотим предостеречь, подстелить ту самую соломку. Или. Ну, просто нам такие идеи в голову не приходят сейчас. Мы на эту тему не думаем. И знаете, что самое вот главное, мне кажется, просто вот человек, которого в голове что-то крутится, он же эту идею не просто вот так вот щелкнул пальцами, и вдруг она ему пришла. То есть он над ней думал. Он какие-то ступенечки себе рисовал. Он как-то к этому пришел к вот этим мыслям и в данном-то случае он озвучивает ведь только конечный результат, а родители, которые ну или просто взрослые или просто друзья, они в свою очередь думали о чем-то совсем другом и Твое мнение по этому вопросу может быть такое, что этот вопрос в принципе никого из ваших друзей не интересовал, и они на эту тему не задумывались. И, конечно, первое впечатление вот, в лоб оно может быть ну, таким вот ярким и и сразу, и. Как правило, мы не думаем, какое мы впечатление произведем своим ответом, как мы можем обидеть, где-то внести разлад в душу того, кто нам вот это предлагает. Поэтому я думаю, что тоже пытаясь объяснить, наверное, свою точку зрения, вот именно что, как мне пришла эта идея, почему именно так, мы будем более спокойно к тому, что нам говорит и старшее поколение. Да, Лизочка?
2: Мне кажется, что здесь еще часто возникают э, такие недопонимания и желание отговорить у старшего поколения, может быть, потому что сейчас э, мы э, молодые, свободные и такие открытые ко всему новому. Ну, правда, новое поколение, оно как будто ничего не боится. Посмотреть на молодых ребят, тех же, не знаю, тиктокеров, которые в 16 лет из своих городов уезжают в Москву, добиваются всего. Нашим родителям ведь, наверное, даже в голову такое не приходило. Может быть, где-то они, ну, не то чтобы завидуют, хотя, наверное, и это имеет место быть, потому что они видят, что можно вот так оказывается, можно было не сидеть всю жизнь и жить по накатанной, а сделать что-то совсем другое и получить классный результат. И, наверное, у них в голове пока это тоже не укладывается, и мне кажется, что Отговорки идут именно потому, что они боятся, как это выйти из зоны комфорта и добиться чего-то другого и масштабного. Мне кажется, что здесь именно страх, потому что у них в жизни такого не было, они так не реализовали себя.
0: Мы не успеваем, на самом деле, за временем. Время намного а -а -а. быстрее нас. И я сегодня с психологом со своим встречалась. Нельзя еще и откидывать ведь историческую составляющую нашего культурального родителя и исторического родителя. Потому что раньше, когда ты высовывался, ну как бы... Насколько ты высунулся, столько тебе и отрубили. Простите за такую примату, но так и было. Там Попробуй при Сталине быть творческим, свободным. Тебе, и что-то сразу...
1: говорить. Конечно, фу.
0: тебя сразу ставили на место. А вообще так вот, если подумать, вот, не знаю, мне кажется, я первое поколение, но, ну, наверное, те, кто постарше, там, 35 лет, года с 85-го, люди уже начинают мыслить по-другому, и это не порицается. Потому что, как тоже мы сегодня обсуждали, в 90-е свободолюбивых, и вот таких вот каких-то на, может быть, где-то на понтах, ведь очень жестко расправлялись с людьми. как раз в 90е это было то всего лишь. 30 лет назад, 30-20 лет назад, поэтому
1: творчество и вот этот вот потенциал только сейчас не опасен для нас. А мне кажется, вот как раз сейчас вот это творчество и потенциал, он благодаря тому, что в 90-е наше поколение как-то создало базу, чтобы уже вот те потребности необходимые в еде, в том, чтобы никто не голодал, в том, чтобы можно было развиваться именно, именно творчески, вот была создана вот эта база. И я недавно читал «Раковый корпус» Солженицына, и там описывается, после смерти Сталина, ну, 58-60 годы И я эту книжку не первый раз читала, но тут я, знаете, себя на мысли поймал что кошмар, вот какое поколение ужасное вот было, как ужасно жить было вот людям вот в то время, когда нельзя было просто говорить, ничего, ты мог да. сидеть в лагерях, тебе нельзя было из этих лагерей никуда вернуться, никакая Москва, ничего, просто вот не высовывайся. И поколение наших родителей было уже более свободное более счастливая, но жили в условиях дефицита и, конечно, надо было сидеть где-то спокойненько, чтобы и знать, как твоя жизнь будет развиваться в ближайшие там 10-15 лет. Наше поколение оказалось перед выбором, когда старое полностью все сломали, а новое вот пришлось создавать нам. Там уж кто как умел. А ведь многие не умели, многие не знали как. И как вот я говорю, как мы выжили в то время. И причем мы ведь не ныли, что ой, как тяжело, правда, сейчас вот читаешь книги и думаешь там ужасные, там бандитский Петербург там или еще что-то. Мы ведь не воспринимали это как ужас-ужас. Мы просто жили, мы любились, да, мы жили в этом, мы смеялись, мы о чем-то мечтали. Мы тоже ничего не боялись, и, и даже когда получали по шапке, ну что ж, говорили, что бывает и такое, кто-то вон на кладбище попал, а мы всего лишь немножко потеряли денег. Поэтому, слава богу, что сейчас такое поколение растет, смелое, свободное, которому не надо сидеть в тех квартирах, которые, слава богу, родители построили. Они хотят путешествовать по миру, они хотят зимовать на Бали и воплощать свои идеи. Не просто сидеть и проедать родительские деньги. И вот это вот творчество, это, это вам большой вот респект. И, конечно, мы должны в чем то заткнуться и говорить… Пожалуйста, делайте, что считаете нужным. Тут видите, в чем еще дело? Это же не только про голову,
0: да, про то подумать, как сказать. У нас очень много инстинктивных э, сразу ответов. Не высовывайся, не лезь, сиди на месте. Почему? Это интересно и парадоксально, я до сих пор удивляюсь. Я когда консультирую э, новых клиентов, по ним сразу видно, были ли раскулаченные, погибали ли на фронте люди, были ли какие-то даже понимаете, самоубийство, то есть вот это видно, человек рассказывает, и по его речи становится понятно, что где-то очень было тяжело семье, и ты уже примерно понимаешь, с чем именно сталкивался человек, поэтому, когда мы идем к родителям и говорим, боже мой, я хочу там вложиться в стартап, а родитель такой, боже мой, нельзя ни в коем случае, нам важно понимать, с чем сталкивались родители ваших родителей, то есть бабушки, прабабушки и так далее, и тут непростая тема, когда вы мы должны быть понимающими наших родителей, а родители, в свою очередь, не должны вставлять палки в колеса. Но это такое движение на сближение, оно непростое. Конечно, хочется послать всех к чертям в этот момент, убежать в другой город и сказать, все, я тогда буду сам и ничего больше никогда не расскажу. И еще есть такой момент. Что э, есть 12 посланий, которые родители передают. Ну, то есть, родители к детям, потом мы, когда становимся родителями, передаем своим детям, у, каждых, у каждого человека есть свой набор посланий, не обязательно все вместе. Мы прикрепим ссылочку, вы почитайте, не хочу их перечислять. Но смысл такой: не будь ребенком, не живи, не высовывайся, не будь здоровым. То есть, по сути, ни один родитель в здравом уме никогда ребенку такого не пожелает. Но есть фразы, которые так или иначе проскальзывают, и ребенок это впитывает. И, конечно, когда ты в таких посланиях посланиях воспитан, ты потом ходишь из себя, пытаешься это как-то стащить, это болезненный процесс, и нет ни одного человека на
1: свете, который бы был без таких посланий. А еще знаешь, наверное, Настя еще почему так возникает, потому что очень многих воспитывали бабушки, помогали родителям. И то, к чему родители бы уже могли относиться более легко и спокойно, бабушки, ну уже в силу своего возраста и, может быть, того, что они имеют право высказывать тоже свое мнение и насаждать это мнение, конечно, всю детство маленького ребенка сопровождают вот такие комментарии. Это Не, не... лезь, да.
0: Не вставай, сиди, да. да.
1: Не пачкайся, не лезь в грязь, молчи. Будь послушным, и так далее. Да. Ешь то, что не любишь, и так далее. Зато полезно. Это же всю нашу. Да, да. Но, вы знаете, я шла сюда и я думала о том, что вот, отцы и дети, это же еще Тургенев описывал. И все это не вчера придумано. Но каждый раз, каждое поколение сталкивается с этой проблемой значит, она была, есть и будет. Как мне кажется, Этой проблемы вот прямо
0: глубинной, можно избежать, если есть желание двух сторон. Никогда родители пытаются насадить и сказать, нет, ты сиди, а я буду делать за тебя, да, и ты там должен идти и развивать а дело папы, или вот у нас династия врачей, и ты иди, тоже быть врачом. Должна быть вариация, и вариантов должно быть больше, чем два, потому что по итогу, что мы получаем, вот отцы и дети? Два несчастных поколения,
1: к сожалению. А как вот быть, вот правда, если, ну вот в той же Европе, там же есть семейные гостиницы, семейные какие-то магазины, фермы. И, конечно, родители, призывая своих детей всю детство помогать им что-то делать, рассчитывают на то, что это дело потом подхватят их дети. А дети, вполне себе наработавшись в детстве в этой гостинице и так далее, ну, могут и не хотеть этого. И что тогда? Вот тебе конфликт поколений на лицо. У родителей уже нет сил. Это тащить, потому что они же это создавали, будучи молодыми, энергичными, и думали, что вот я даю кусок хлеба с маслом своему ребенку на всю жизнь. А ребенок говорит: спасибо, у меня есть свой хлеб, я такой не люблю.
2: Мне вообще кажется, что все должно быть по любви, и любое должно быть по любви, которым ты занимаешься. Если тебе в кайф помогать своей семье, вести какой-то семейный бизнес, то, конечно, занимайся этим. А делать против своей воли от этого никто счастливее не станет. И вообще, вот. Про свободное поколение вы начали говорить. Я смотрю сейчас на людей, которые очень вот правда, так смело идут по жизни, открывают что-то такое необычное. Казалось бы, никому особо не нужно, и в этом становятся успешными. Когда были сейчас вот эти все митинги, я прям с таким восторгом смотрела на толпы людей, которые не боятся и ради свободы идут на улице. Люди, которые открывают какие-то творческие направления, ведут какие-то новые направления танцев, или лепят из какой-то глины, ведут мастер-классы по керамике. Казалось бы, кто вот делал эти кружки из керамики и ходил на эти мастер-классы? Ведь правда становится популярным. Э, люди, которые открывают свои какие-то кофейни и придумывают в них свои фишки. Наверное, это очень страшно. И, наверное, это правда глупо звучит со стороны, когда там взрослый парень говорит, «Маме, я вот сейчас хочу э, открыть кофейню и печь печеньки самому. Зачем ему это надо?» Но на это идут люди. И это так классно, что страх пропадает, и благодаря этому появляются такие классные места. И вот я за что очень люблю Питер, за то, что придешь в бар. И там настолько разные люди, они все настолько свободны, они настолько не боялись ничего. Кто-то весь забит в татуировках и рисует какие-то необычные картины, очень успешен в этом. Кто-то э, делает фигуры из из шоколада, и ты так думаешь, «Обалдеть!» казалось бы, вот как тебе придет такая мысль заняться фигурками шоколада. Вот занялся и стал очень успешным в этом. И, наверное, тут не надо бояться осуждения, надо начать и получится или не получится, это уже зависит, наверное, от какой-то судьбы. Если тебе это точно нужно, если ты этого правда хочешь, то в любом случае ты сможешь. А там уже и родители к тебе прислушаются, когда у тебя будет готовый какой-то продукт и какой-то результат. И люди, которые должны быть рядом, они смеяться не будут над тобой и тебя поддержат. Поэтому здесь, наверное, самое главное в себе опору нащупать, потому что то, что говорят на бабушке, ну это, конечно, важно и, конечно, классно, но они ведь не проживут за нас нашу жизнь и не попробуют за нас наши какие-то увлечения такие реализовать. А потом будет очень жалко, если ты всех подряд
1: послушаешь и останешься с невоплощенными мечтами. Да, самое главное, что наши дети не должны быть в свои 20 лет с такими же мозгами, как у нас 50 лет. Тем более, и тем более 80-летних. У нас все впереди. Надо, вот мы сколько раз с вами говорим, надо делать свои ошибки. Чужие грабли, они никого не учат. Ты все равно идешь своей дорогой. Пусть это будет тропинка. Единственное, что родители это чего бояться? Что ты наберешь этих долгов, у тебя все прогорит, у тебя не получится. С этим же чаще всего приходится сталкиваться. Значит, ну, тебе надо. Ты часто слышишь, вот я так думаю про
0: свое окружение, я ни разу с таким не сталкивалась. И все, кто бы хотел что-то начать, начали. И. Если бы у нас был мозг 50-летних родителей, мы бы ничего никогда не начали. Да, да, он... Поэтому мозг 50-летнего и 80-летнего это не преимущество в начале пути. Нет,
1: безусловно. Ты в этом конечно.
0: начале тогда будешь сидеть в углу, забившийся, тебе будет страшно, потому что время намного быстрее. Я вот искренне восхищаюсь Силоном Маском. Он говорит, мы будем запускать людей в космос. Людей обычных будет вот такое путешествие. Представляете, если бы ему говорили, а ему говорят наверняка, если бы он верил каждому, что да ну фигня какая. И это про возможность смотреть шире, ведь его проекты, Тесла тоже все крутили пальцем у виска. Вот, наверное, когда я начинаю что-то для себя, я думаю, блин, но ну, если человек верит в то, а я почему-то не сомневаюсь, что он запустит обычных людей в космос, если человек в это верит, и у него получается, так значит и у меня получится. И какая бы фигня, по мнению окружающих, не была, это то, что мне нужно, и пока я не проверю, не остановлюсь. Это называется интерес, поэтому, может быть, вас так ранят слова окружающих, потому что вы в первую очередь в себе не уверены, и вам в первую очередь кажется, что это фигня. Да хоть вы будете, я не знаю, лепить пельмени какой-то формы странной, если вы этим горите, вас ничего не остановит. Поэтому тут важно разобраться, а я-то сам этого хочу или я чего хочу? Может быть, вы хотите просто одобрение, но вам не нужен результат. Но тут
1: еще другой вопрос. Может быть, ты будешь любить пельмени лепить или делать что-то из керамики, но ты еще должен уметь продавать это. Или в твоем окружении должен быть человек, да. который вот твою эту идею будет с такими же горящими глазами воплощать в мир и привлекать чужие деньги, которые сделают тебя успешным. Да, мы тут вот на неделе обсуждали с клиентом этот
0: вопрос. Я говорю, понимаешь? Вот ты можешь быть мастером, классным мастером, но ты не умеешь продавать. И это не значит, что тебе надо бежать на курсы и учиться продавать. Это значит, что тебе можно найти человека и вот быть в этом союзе. Потому что невозможно во всем да, преуспевать. Кто-то хорошо продает. Кто-то хорошо делает, кто-то хорошо продвигает вот там, харизмы своей. Люди разные, у нас разные типы личности. Тут главное не ломать себя. Вот что мне категорически в школе не нравится, когда нас пытаются сделать универсальными. Хотя вот подход американский мне нравится больше, когда мы усиливаем сильные стороны и спокойно смотрим на то, что есть точки роста, так называемые слабые места. Что делают у нас? Бьют в точки роста и говорят «давай». Ты должен сдохнуть, но выучить э, математику. Вот, мне кажется, мы на это тратим много сил.
1: Поэтому главное, верьте в себя. А еще я, знаете, о чем подумала? Вот тоже Настя сказала, вспомнила про школу. Я сейчас читаю тоже Дину Рубину. И помню, что в каком-то ее рассказе она, когда эмигрировала в Израиль, она много про израильские школы писала. Ну, не много, но писала про израильские школы. И она говорила, что ее вызывала учитель в школу. И она полгода игнорировала это. И потом, когда наконец дошла до школы, и учительница сказала: "Как, как ты можешь лишать своего ребенка прилюдные похвалы? Понимаете, вот в чем разница? У них учителя хвалят их детей в присутствии их друзей, а при как их могла Вот. И даже она говорит, и и, и совсем не страшно." Причем там так интересно описано Я прямо даже на этом остановлюсь И когда моя, говорит, дочка стояла рядом А я такая испуганная, ну это вот она рассказывает Испуганная стояла перед учителем И учитель начал, Что лучшего ребенка в ее жизни не было Что более умная, более творческая Более организованная девочка И не беда, что эта девочка бывает Забывает ручки и карандаши И совсем не страшно, что она периодически не делает задания Но такого умного, красивого Усидчивого и хорошего ребенка Мир не видел И, конечно Мама, понимая, что это только часть правды про ее дочку, но все же посмотрите, какой разный подход. Да. Наши говорят, да. обратите внимание, он ни черта не делает домашнее задание, он ходит одет непонятно как, а там. У вас самый умный ребенок? Ну, правда, немножко неусидчивый или часто забывает там ручки, но Такая это не мелочи
0: забывать да. ручки,
1: да? Вообще,
0: поэтому в первую очередь, конечно, искать опору в себе. А может быть, искать окружение, которое будет единомышленниками, которое будет поддерживать, и вы будете в ответ поддерживать. Тут важно обратить внимание, вы-то обесцениваете слова других или нет.
2: Вчера я что-то вечером э, сидела, записывала видео в истории своей в Инстаграме, ну и рассказывала вообще какие-то свои мысли, что у меня вообще в жизни нового. И я как раз рассуждала на ту тему, что когда ты живешь по накатанной, и в твоей жизни все очевидно, и ты знаешь следующий день, и что он будет таким же, как сегодня, как-то так тоскливо становится, и ты понимаешь, что как-то это тебя засасывает, такая вот рутина. И когда ты себе вот ставишь какие-то цели, и через какие-то преодоления идешь к этим целям, ты чувствуешь себя очень живым. Вот э, я скажу на своем примере. Сейчас, вроде бы на пустом месте у меня вот какие-то возникают трудности, там с переводом в универ, с поиском жилья, еще с чем-то. Но настолько я в этом познакомилась самой с собой, узнала, какой я могу быть. И если бы не все эти моменты, то я бы не развивалась. И, наверное, очень важно себе ставить, правда, такие задачи, казалось бы, может быть, сложные. Но вы настолько узнаете себя и поймете, какой вы классный. И мне кажется, что тут, правда, просто надо начать. И если это ваше, то все сложится. Вот мы с вами в несколько выпусков назад говорили про отношения, что если это ваше, то все сложится. И ведь во всем так. Когда ты отпускаешь ситуацию и просто хочешь... Хочешь чего-то,
0: безусловно, что ты делаешь, не то, что ты пускаешь на самотек.
2: Но если это твое, то все сложится так, как ты задумал.
0: Но при этом это не значит, что если один раз не получилось, то это не твое. Тут тоже надо знать вот эту вот меру и понимать, что где-то с десятого раза может получиться. Не всегда вот благоволит а обстановка.
1: А может просто не то время, не то место, да. и может быть не тот угол зрения вы да? рассказываете или рассматриваете свою идею. Абсолютно точно.
0: Ну что, как-то мы так объемно начали говорить сегодня, что пусть будет один вопрос, но рассмотрено со всех сторон, чем мы затянем или скомкаем второй вопрос. У нас сегодня первая неделя весны. Мы очень рады были вернуться. В следующем выпуске мы постараемся говорить. Короче, мы просто так соскучились по вам и друг по другу, что решили очень объемно поговорить на такую важную тему. Спасибо вам за то, что были с нами. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. В описании мы скинем ссылку, куда их задавать. Ставьте свои отметки, ставьте нам звездочки, пишите комментарии, это помогает нам развиваться. Всем хорошего дня и до следующего четверга. Пока!